0: Das Mach das auch. Intro an, ich halte schon die Schnauze. Ja.
1: Wer redet, ist nicht tot. Geh aus meinem Intro raus! Ich rede mit Tobi Bayer, das heißt, hier ist der Realitätsabgleich. Herzlich willkommen im Intro, Tobi, dass du ja nicht hörst. Moin Holgi. Äh, wie fangen wir denn jetzt an? Wir haben überhaupt nichts zum Anfangen, oder? Ist, ist ein, ist ein, wir haben ja, nichts was, zum was Anfang Schlaues
0: finden, mit dem man anfangen könnte. Ich habe vorhin äh, zufällig mal in Not Safe for Work reingeschaltet. Echt? Kurz. Danke ja, für die Aufmerksamkeit. Heute ist ja der große Holgi-Tag. Äh, ja? Äh, ja? In der Hörsuppe wurdest du schon ähm, erwähnt, als der der äh, geschäftigste Sender des Tages.
1: Der geschäftigste Sender des Tages. Ja, oder
0: keine Ahnung, irgendwie... Ähm, Irgendwann will ich es mal schaffen. Der Vorkast hieß heute auch HolgiCast und nicht Forecast. An,
1: an einem Tag mehr zu senden als ein Radiosender. Nicht schlecht. Was natürlich nicht funktioniert. Nur aber irgendwie auf 25 Stunden bringen. Genau, einfach pitchen, schneller senden. <lacht> genau, und
0: die User ja, können ja, das jetzt ja langsam mal abspielen. Oder?
1: ist ein bisschen anstrengend heute, aber das geht schon. Also ich, äh, das geht schon. Ja. ist halt, steht halt, steht und fällt halt alles natürlich auch mit äh, Art und Umfang der Anrufer, äh, die ich da heute Abend dann im Blue Moon habe und und, mhm. und dann im Weiteren in der Late Line. Das ist halt immer ein bisschen so ja. Was ist, so, ist denn das Thema heute? Bei äh, gute Ideen. War gute gestern Idee. mal ja dumme Ideen. Ja, gestern dumme Ideen, ja, da
0: hab ich, wollte ich, dachte ich schon, ich, da müsste ich mal wieder reinschalten, aber irgendwie war ich gestern um 8 im Bett.
1: Ja, und ich habe immer, wenn ich so zwei Tage hintereinander mache, also wenn ich mittwochs Karo vertrete, äh, finde ich das immer ganz lustig, irgendwie so zwei Themen zu machen, die miteinander zu tun haben eigentlich. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ob da bin mal gespannt. Also gestern war relativ wenig Andrang, hat mich eigentlich gewundert.
0: Hat sich keiner getraut. Dumm das bisschen. kann sein,
1: ne? Da, das das, das habe ich heute auch dann, ja.
0: Outing, so, so ein bisschen Outing, ne?
1: Ist halt ein bisschen Outing, genau. Aber ich denke mal, so im Radio ist das nicht ganz so schlimm, weil, äh, ja, man kann ja anonym oder pseudonym bleiben dabei, ne?
0: Ja. Was hast du denn als eigene dumme Idee? Du machst doch immer so einen, so einen Teaser. Als also, Erklärung, was war denn meine eigene nimmt?
1: dumme Idee? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe ja, das mit den Drogen war eine dumme Idee. Was <lacht> <lacht> jetzt wieder zu lachen? Drogen sind eine dumme Idee? Ja, das war eine dumme Idee. Aber man äh, nimmt doch die ganze Zeit Drogen. Nee, aber das war ja so richtig Drogen und so. Also, also harte ja, Drogen. Richtig, ja, ich war ja richtig lang. Also was heißt lang? Gar nicht so lang, aber, also lang genug auf Koks, äh, um, äh, eine 30 Quadratmeter Wohnung weniger zu haben oder beziehungsweise wenn ich hätte ich jetzt vielleicht eine 30 Quadratmeter Wohnung als Eigentum hier in Berlin und könnte die als Ferienwohnung vermieten. Koks um, äh, ist, glaube ich, ziemlich doof. Das nicht? ist, äh, ja, das ist dumm. Also Drogen nehmen ist insgesamt eine dumme Idee. Ja. Weil äh, das geht meistens in die Hose. Also naja, einen, aber so ganz ohne Drogen geht es ja auch nicht. Klar, so ein Bier, man Joint oder so, das da, da hat ja auch keiner, also sagt ja auch keiner was, aber. Koffein. Koffein, ja. Ja, wobei das kann man noch. Also wenn du, das kann, wenn du halt absetzt, hast du halt einen Tag Kopfschmerzen und dann ist es weg. Nikotin. Nikotin, ja, das ist halt. Das ist, das ist richtig dumm, das aber. Ist max, das ist die maximal dümmste Droge, die man nehmen kann, finde ich, weil das, die macht gar nichts, <lacht> außer süchtig. Ja, ja doch, ist, ich glaube, äh, sie, die, sie verengt die Blutgefäße und einem wird kurz kalt, oder? Nur ne, selbst das ja nicht mehr. Also, wenn du, wenn du dann irgendwie so normaler Raucher bist, dass du äh, einfach nur noch rauchst, um deinen Spiegel zu halten, also, ne, dann, so wie der, wie der Säufer säuft, damit es Zittern aufhört, dann. Äh, dann ist, das halt auch also das, ja. Dann ist das halt auch weg. Dann ist das halt auch weg. Rauchen ist wirklich die dümmste Droge von allen, weil, wie gesagt, kostet Schweinegeld und ja. dreht nicht. Also hm. macht nur süchtig. Das ist eigentlich total asozial von der Natur. Ne? Könnte ein Gottesbeweis sein, ne? ja, euch werde ich es zeigen.
0: <lacht> <lacht> nee, Gottesbeweis will ich doch gar nicht haben.
1: Ja, aber das wäre das wär so, also das könnte man, wenn das noch ein bisschen elaborierter wäre mit dem Nikotin. Da würde ich das schon mit mir diskutieren lassen, ob das als Gottesbeweis durchgeht oder nicht. Zumindest
0: als ich vorhin in den Not Safe for Work reingeschaltet habe, da, ähm, da war gerade das Thema Aufschreiben. Da ich, mm. ich, ich meine, war klar, dass ihr darüber reden werdet. Ähm, aber ich dachte, wir reden hier auch
1: mal drüber. Ach Herr je, Ja, mach. Ich, äh, ich mute mich mal.
0: <lacht> <lacht> äh, ich wollte dich eigentlich was dazu fragen, aber wenn du dich mutest, naja gut. Ähm, also Aufschrei... Jeder weiß, worum es geht, äh, Sexismusdebatte. Ähm, und ich bin tatsächlich, als ich das das erste Mal gesehen habe, irgendwie Freitagnacht, glaube ich, oder, oder, oder Freitag früh oder, oder Donnerstag spät abends, bin ich kurz in Versuchen geraten, ähm, auch was dazu zu twittern. Habe mich dann aber äh, glücklicherweise doch dagegen entschieden ähm, und erstmal drüber nachzudenken und, und vor allem erstmal zuzuhören. Was, was denn da so abgeht. Und ich hätte ehrlich gesagt Freitag früh noch nicht damit gerechnet, dass das so abgeht. Also dass das so ähm, medienprägend für einige Ag Tage Agenda,
1: wird. Agenda-Setting.
0: Ja, ja absolut. Ja, schon beeindruckend.
1: Ja, habe ich auch nicht gedacht. Ich habe das, Freitag, das, ja, hab das Freitagmorgen. Ich habe gelesen.
0: Mhm.
1: Also habe so irgendwie, ich dachte so, oh, da braut sich wieder was zusammen in meiner Timeline. Mute Hashtag. Und ich mute das dann halt raus, also weil es sind irgendwie so fünf, sechs äh, von den Dingern gelesen, dann wusste ich, worum es geht und es äh, war auch für mich nichts Neues, das mhm. hatte ich ja auch vorhin in NSFW schon gesagt, ja. äh, dass ich wirklich, ich, ich bin wirklich sehr verärgert darüber, dass es Leute gibt, die äh, sich für reflektiert halten oder irgendwie sowas. Ja, also reflektiert genug, um ins Internet reinzuschreiben ähm, und jetzt so tun, als hätten sie von all dem nichts gewusst, also vom Umfang dieses Problems. Da, da könnte ich platzen vor Wut, wenn ich das lese. Ja. Das und ist so ein bisschen... Das, hat, das äh, konnten wir ja nicht ahnen. Mhm, doch, nee, das ist so ein bisschen
0: das. Realitätsflucht, ehrlich gesagt. Also ich weiß noch, als ich jugendlich war, ja. so 1920, da habe ich auch immer so getan, als würde mich dieser ganze... Ähm, als als würde mich Feminismus äh, kalt lassen, weil ich mich davon nicht betroffen gefühlt habe. Ich habe immer gedacht, ich unterdrücke ja keine Frauen. Das <lacht> genau. hat nichts mit mir zu tun, das gibt es nicht. Sondern habe das dann irgendwie ausgeblendet. Mhm. Ähm, bis ich dann irgendwie ein paar Jahre später äh, also ich, 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 wach wirklich, genug geworden bin, um, um zu sehen, dass es halt ein ganz alltägliches Phänomen ist in Deutschland, dass auch ich ähm, damit ständig in Berührung komme. Ich billige, Firma ich, ich, ich billige dem so.
1: Stammtisch, ne? also den, ne? jetzt mal, also den schere ich jetzt mal über einen Kamm. dem billige ich zu, wenn er sagt, mir ist nicht klar, was für eine Dimension das Ganze hat. Das billige ich dem Stammtisch zu aber nicht irgendjemandem, der irgendwo ins Internet schreibt, also der da irgendwie regelmäßig blockt oder oder weiß der Geier was macht und äh, aus aus, aus weiß ich ich lese da Postings von Leuten, die so tun, als wären sie reflektiert und äh, das erste, was sie schreiben, ist, ich wusste ja gar nicht, wie schlimm das ist und das ist für mich das Gegenteil von reflektiert. Also wenn du noch nicht mal mitgekriegt hast, äh, wenn du nicht mal mitgekriegt hast, dass wir ein Problem mit sexueller Übergriffigkeit haben, ja. Äh, äh, dann solltest du vielleicht erstmal darüber nachdenken, bevor du über irgendwas anderes nachdenkst. Ich weiß, ist äh, auch unzulässig. Ich fand es nur schade,
0: dass. Jetzt rege ich, ich mich
1: wieder auf. Warum könnt ihr ja. nicht mal mit angenehmen Themen irgendwie, ihr, ihr immer alle.
0: Ihr immer alle. Ihr schmeißt mich mit allen in einen Topf. Ich
1: nochmal mit dem Finger an, damit ich das... Ach. Weil ich gerade ein Feuerzeug hier liegen hatte.
0: Machst du das, wenn du dich irgendwie ablenken willst?
1: Nee, das, ich bin noch nicht bescheuert. Doch, ich bin bescheuert, aber ich mache das nicht. <lacht> <lacht> naja,
0: ja, ich, ich fand es nur schade, dass dieses äh, Hashtag-Aufschrei halt irgendwie gleich äh, gecaptured worden ist, bewusst oder unbewusst für ganz andere Themen.
1: Also ja, für, für Werbung vor allen Dingen,
0: ne? Für Werbung natürlich. Äh, das geht ja immer ziemlich schnell, wenn irgendwie ein Hashtag, äh, wie, wie heißt das? Wenn das trendet. Wenn das trendet, trendet genau.
1: Wenn das Hashtag trendet. Wenn das,
0: wenn das Hashtag trending wird. Und, ähm, aber auch von, von irgendwie Abends, also sex sexueller Missbrauch. Wird. Was ja prinzipiell irgendwie mal was ganz anderes ist als Sexismus. Ja. Ähm, und von, von Typen, die irgendwie, ähm, die meinen, ja, aber ich werde ja auch irgendwie sexuell missbraucht. Ja, Fresse äh. halten. Ja, Sollen die Fresse <lacht> halten.
1: Von ja, den Leuten. Ja. Unglaublich. Ja, ja, das tatsächlich,
0: tatsächlich hätte ich beinahe auch sowas gepostet, als es noch irgendwie ganz frisch war, irgendwie Donnerstagnacht oder, oder Freitag früh. Ich bin nämlich letzten Donnerstagabend äh, sexuell missbraucht worden. Mhm. Äh, und zwar war ich im Logo, da habe ich ein Gig gespielt mit meiner Band. Ja. Und äh, vorher stand ich da halt rum und habe mir die anderen Bands angeguckt. Das sind dann halt das war so ein Bandwettbewerb. Und da waren ganz viele so so Jugendbands, Schülerbands, junge Menschen. Wie so hieß eure
1: Band nochmal? Die hatte so einen komischen Namen, Onkel Horst. Nee.
0: Horst, Horst Blank. Horst, Horst Blank, genau. Horst Blank heißt die Band. Und wir sind dann immer so die Alten, die da mitspielen. Ne? Da sind immer so 20-Jährige, 19-Jährige auf der Bühne und rocken da das Haus. Und wenn wir auf die Bühne gehen, dann haben wir halt niemanden mitgebracht, der, der uns abfeiert. <lacht> ähm, aber die Jugendlichen, die haben dann auch alle ihre Eltern mit. Und äh, eine Mutter von irgendeinem 18-Jährigen, der da auf der Bühne stand, stand irgendwie neben mir und äh, äh, wir haben irgendwie über das Gleiche gelacht. Ja? Über irgendeine Band, wo ihr Sohn nicht mitgespielt hat. Ähm, und dann, dann meinte sie irgendwie mir, das Ohr ablecken zu müssen. Also eigentlich dachte ich, wir unterhalten uns nur. Mhm. Und man muss natürlich dicht aneinander kommen, um sich äh, zu unterhalten. Und auf einmal äh, ja, leckt sie mir halt das Ohr. Das war ziemlich eklig, ehrlich gesagt. Und ähm, ich habe kurz überlegt, ob ich das dann mit dem Hashtag aufschreit twittern soll. Das wäre so falsch gewesen wie nur irgendwas. weil Das ist zwar sexuelle Belästigung, aber nicht Sexismus. Und ich bin halt 1,97 und 100 Kilo schwer. Ich kann einfach genau. weggehen. Also ja, oder, <lacht> ich, oder eins auf die Oma ja hauen. Oder weil,
1: genau, genau. Das ist es halt. Ne? Du hast halt also, kein Problem. Das haben aber viele
0: gemacht. Also Das ist irgendwie so... Oh, nicht verstanden. Nicht zugehört, nicht verstanden. Thema verfehlt.
1: Ja, nee, ja. Das, das Problem ist, dass unter diesem Hashtag, das, ist, das, das wird dann, wenn, wenn sich jetzt das, das, das Rauschen im Wald ein wenig gelegt hat, hoffe ich, dass das dann auch noch mal ein bisschen ausdifferenziert wird. Weil ähm, Sexismus ist was anderes als sexueller Übergriff. Oder sexuelle Belästigung. Das, das das Problem ist einfach, im Moment ist, im Moment brodelt das alles in einem Topf. Und natürlich war das ein sexueller Übergriff oder eine sexuelle Belästigung gegen dich und natürlich sollst du dich darüber beschweren dürfen. Ähm, und ich aber nicht halt in diesem schon, Kontext. Also ich finde halt, eigentlich darfst du das schon in diesem Kontext. Das Problem ist nur, dass das in dem Moment überhaupt völlig deplatziert war.
0: Sobald ich das mache, ähm, relativiere ich aber den den Rest. Also ich, ich, ich ja, wollte einfach diese dieser Diskussion, dieser Aufschreitdiskussion, da muss man einfach den Raum geben, den ja. das braucht, um ähm, die Aufmerksamkeit zu bekommen, die es benötigt, um die Menschen zum sich damit beschäftigen zu bewegen. Ne? Mhm. Und wenn es jetzt aber in dieser Aufschreitdiskussion gleich um sexuellen Übergriff geht, in welche Richtung auch immer und aus welcher, äh, aus welcher Motivation auch immer, es gibt ja auch sexuelle Übergriffe ähm, aufgrund von Sexismus. Oder, oder, motiviert durch Sexismus, dann, dann hat das natürlich schon was dazu zu suchen, aber ja. häufig ist das eben auch nicht der Fall. Ähm, aber wenn, wenn das gleich wieder vermischt wird oder mit Scherzchen überall sät wird oder so, dann kriegt diese Debatte eben nicht die Aufmerksamkeit, die sie braucht.
1: Das ist richtig. Also, das hätte ich, ich, ich hätte das auch fast betrollt, ne? Ich glaube, wenn ich das nicht einfach, wenn ich nicht sowieso genervt gewesen wäre und das weggemutet hätte, hätte ich es mit Sicherheit irgendwann betrollt, ohne zu merken, was ich da betrolle. Irgendwie so, Hashtag Aufschnitt, haha, weißt ja. du, so. Hätte mir passieren, hätte mir passieren können, ist mir nicht passiert. Glücklicherweise, ich scheine doch noch ja. äh, äh, sensibel genug zu sein Man oder habe tatsächlich, hab tatsächlich einfach nur Glück gehabt, kann auch sein, also, weiß ja. ich nicht.
0: Ja, nee, es gab, und ich finde, also paar das, ganz nette, ganz nette Beiträge zu dem Thema.
1: Ich finde ja. halt, also ich bin ein Typ und ich finde, ich sollte jetzt einfach mal die Fresse halten. Ja. Das ist das, was ich mit diesem Thema gerade zu tun haben will. Gar nichts. Es geht mich nämlich zwar was an, aber ich ich finde, die Typen sollten einfach die Schnauze halten. Dieses ganze, äh, ja, ich bin so ein toller äh, Feminist und ich muss mich jetzt auch und so. bla und äh. ich finde, es gibt so Sachen, da kann man auch einfach mal die Fresse halten und ich finde, dass genau das jetzt so eine Sache ist, wo man einfach mal die Fresse halten sollte, wenn man einen Pimmel hat. Also mhm. dieses ewige äh, Ich kaufe auch diesen ganzen Typen, die da jetzt gerade in die Bresche springen, dieses Mitgefühl. Ich kaufe dem das nicht ab. Ich habe das Gefühl, dass das eine Pose ist. Irgendeine Masche für, für, für irgendwas, um Applaus zu bekommen. Man kann halt. Also die einfachste Möglichkeit, jetzt Applaus zu bekommen, ist äh, in Aufschrei reinzuspringen und zwar als Typ. Und ich. Äh, <lacht> ich weiß nicht, ich weiß das, das gerade alles also, sehr zuwider, ist mir das gerade.
0: Nicht, nicht unbedingt. Also ich habe auch schon einige Beiträge gesehen, die, die fand ich äußerst unpässlich und die haben auch überhaupt keine Aufmerksamkeit bekommen. Andere, andere dann schon. Also einer meiner St. Pauli-Twitter-Kollegen, äh, der Curious, der hat was geblockt, was ich dann irgendwie tatsächlich auch ganz nett fand. Ja, der hat sich darüber aufgeregt, dass äh, so viele Männer sich angegriffen fühlen und das irgendwie jetzt versuchen zu, zu relativieren oder so.
1: Was ich ja oder, was ich ja daran... Also das, das, das ist halt ein bisschen doof, dass du das gerade nicht diskutieren kannst äh, oder, oder nur schwer diskutieren kannst, ohne direkt der Relativiererei ähm, bezichtigt zu werden. Ich finde, das ja äh, der, der Umstand, dass das ausgerechnet jetzt diesen Artikel im Stern gehabt. Den finde ich ja schon pikant. Warum Warum äh, ausgerechnet, ausgerechnet jetzt, wo Brüderle dann irgendwie der neue Spitzenkandidat äh, ja, und so. Brüderle. Also dieses, nein, nein, mir geht es gar nicht um Brüderle. Mir geht, also Das, das, das hätte völlig, jeder klar. andere auch sein können. Brüderle ja. stand halt nur im Weg zufälligerweise. Äh, aber dass der Schuss in Richtung FDP gerade jetzt kam, finde ich schon interessant und wie die Auswirkungen dieses Schusses gegen die FDP jetzt sind, weil ich glaube nicht, dass irgendwer beim äh, Hitler Tagebuchstern äh, damit gerechnet hat, oder? Meinst du, die haben damit gerechnet? Nee, dass das ist so abgedreht, damit haben sie sich Was nicht werden die mehr. sich gedacht haben? Die werden sich gedacht so haben, haben, haben ach, guck mal, haben. da hat die die Meiritz, die hat gerade das Ding über die Piraten geschrieben und da sind die Piraten für geschitstormt worden. Du hast doch da auch noch die Geschichte mit dem Brüderle, die du damals beim Bier erzählt hast. Die schreiben wir jetzt mal auf, dann kriegt der dann kriegt die FDP auch in Arsch versohlt. <lacht> ja. Schiefgegangen, schief Jungs. Ja,
0: ich <lacht> so. weiß nicht. Also Brüderle interessiert mich so wenig wie nur irgendwas. Wie gesagt, es geht also mir nicht um mir, Brüderle. Der ist, der ist mir sogar so egal, wie wie der Bundespräsident, ehrlich gesagt. Es geht
1: mir, wie gesagt, nicht um Brüderle, sondern einfach ja. nur um, äh, die, die, um 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 den, ja, was was war das? Um die Agenda, die dahinter steht. Die würde hm. ich gerne irgendwie auch mal aufgedröselt sehen. Aber ich fürchte, das wird uns nicht gelingen, weil äh, natürlich wird äh, beim Stern niemand sagen, äh, was sie eigentlich vorhatten. Weil das. Hatten Sie sich vor. Gehörig in die Hose. Wenn Sie was
0: vor. damit vorhatten, dann ist das auf jeden Fall gehörig in die Hose gegangen. Ja, super. Ja.
1: Ich würde das gerne, was, was, was ich ja gerne gemacht hätte, aber äh, hat nicht geklappt. Ich hätte gern gestern in der Sendung das äh, zum Thema gemacht. Ähm, und hätte gerne ausschließlich Geschichten von Mädels gesammelt.
0: Na, das ist schwer, ne?
1: Äh, nee, das, dummer, das Thema war halt Montag schon, sonst hätte ich das machen dürfen. Achso. Also das fand ich halt ein bisschen schade. Gab es da
0: am Montag viele... Ich weiß Zeiten? es nicht.
1: Am Montag hat ja Juck zusammen mit Karum die Sendung gemacht. Keine Ahnung, was da, was da so die Marschrichtung war. Habe ich nicht mitbekommen. Hm. Ja, ja. Aber ich glaube, das war auch eher die Diskussion darüber. Zumindest der, der, der Aufruf mitzumachen in der Sendung war eher die Diskussion darüber.
0: Hat sich eigentlich schon irgendwer mal die Mühe gemacht, Sexismus irgendwie zu definieren?
1: Also um mal zu klarzustellen, worum es eigentlich gerade geht. Zuschreibung besonderer Eigenschaften aufgrund des Geschlechts.
0: Ja, und nicht nur Zuschreibung von Eigenschaften, sondern auch Erwartungen und... Na gut, das, das bei damit Zuschreibung an ist alles mit drin.
1: Ich sag immer, wenn ja. mich einer fragt oder wenn mir einer sagt, Sexismus ist so, was soll das überhaupt sein, sage ich immer, dicke sind gemütlich und das mit Frauen von Männern oder mit Männern von Frauen ausgehend. Das ist ja nichts anderes. Frauen ja. sind doof, äh, weiß ich nicht. Frauen können nicht Auto fahren, äh, Männer wollen immer nur das eine äh, und so weiter.
0: Frauen gehören an den Herd.
1: Genau. In den Herd, äh, in das, äh, hinters Bett und in den Kochtopf. Genau. <lacht> Kommen wir zu etwas völlig an, oder möchtest du noch, Ich, weil ich bin ich bin mit dem Thema, ich bin halt ein bisschen leid jetzt.
0: Ich, ich wollte gerade mal einen Schwenk auf Rassismus machen. Ach doch, das Sex noch. Nee. Ja, von wegen Neger.
1: Selber. Äh, neger
0: -Wichsen. Hast du das gesehen, ja, mit dieser Neunjährigen? Ja. Nee. Achso, ich dachte,
1: du meinst, dass, dass, dass die Worte Neger und Wichsen aus Büchern äh, raus editiert worden sind.
0: Also genau, Neger wurde aus Büchern rauseditiert, aus Kinderbüchern. Mhm. Und äh, in der Zeit gab es einen Artikel darüber, dass das ja eigentlich albern wäre, weil mhm. das aus einer anderen Zeit kommt, bla bla bla. Mhm. Und äh, man müsste da drüber stehen. Mhm. Dann hat äh, eine Neunjährige, ich, ich habe den Artikel nicht gelesen, ehrlich gesagt, aber es, es gibt ja Leute, die die finden, dass das okay ist, wenn, wenn Neger in, in alten Kinderbüchern steht. Ja, Und kann man, hab, man ja machen. Da gibt's, äh, ich habe hab ich... übrigens letztens im Einschlafen-Podcast, habe ich äh, hier äh, Tom Dingsbums vorgelesen. Wie heißt der Typ? Der mit... Äh, Oh Gott.
1: Ich weiß es nicht. Tom
0: Sawyer. Tom, Tom Sawyer, so. Sawyer habe ich Tom vorgelesen.
1: Schiegen.
0: Tom Selleck. <lacht> Tom Selleck habe ich vorgelesen. Und äh, da kommt halt auch ständig das Wort Neger drin vor. Und habe ich damit aufgehört, weil mich das genervt hat. Ich mag das nicht vorlesen. Ja Und jetzt hat irgendwie so eine neunjährige, ähm, angeblich neunjährige, keine Ahnung, äh, in, in süßer Kinderhandschrift einen Leserbrief an die Zeit geschickt. Mhm. Und der wurde halt eingescannt und ging dann durch die Medien, äh, durch die Online-Medien, ähm, dass sie sich darüber, über diesen Artikel beschwert hat und, und findet äh, das gut, dass in solchen äh, Büchern äh, nicht mal das Wort Neger drin vorkommt, weil ihr Vater halt ein Mensch schwarzer Hautfarbe ist und sie das nicht möchte, dass ihr Vater als Tiger als bezeichnet wird, weil er kein Neger ja. ist. So. Äh,
1: Wobei ich das bei äh, Tom, Sawyer, Tom Sawyer, ich glaube Tom Sawyer ist nichts für Kinder. Ähm, und ich finde, in Tom Sawyer muss das drinstehen, weil das äh, auch ein Soziogramm aus der Zeit ist. Und, es ist auch ein Soziogramm das, das, aus der da, Zeit. Da find ich das find ich finde ich das wichtig. Weil Pippi Langstrumpf. finde Ich finde, Tom
0: Sawyer ist schon was für Kinder. Natürlich. Da geht es ja, um Abenteuer, du? da geht es um Freundschaft, da okay. geht es um, 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 um Kinder, die. Dann bekommen sich in wir aber ein Problem
1: dann bekommen wir halt ein Problem, weil äh, das ist halt, ähm, also ich habe ein Problem damit, dass, dass, dass so ein Wort wie Neger äh, oder überhaupt irgendwelche Worte aus den Originalbüchern gestrichen werden ähm, und zwar aus einem einzigen Grund und äh, dieser Grund heißt, wehret den Anfängen. Ähm, wenn wir heute, gestern haben wir das auch schon getan, ist mir Aha. völlig klar, ich, ja, wenn wir heute anfangen, Bücher zu editieren, weil was in ihnen steht, nicht mehr dem das ist Zeitgeist das ist vielleicht das falsche Wort, egal, nicht mit dem Zeitgeist entspricht und der Zeitgeist sich ändert, haben wir überhaupt kein, keine Möglichkeit zu sagen, nein, nein, äh, nur weil jetzt hier Faschistoid regiert wird, ja, es, morgen regieren hier die Faschos, äh, dann schreiben die unsere Bücher um. Wie wollen wir begründen, dass wir nicht wollen, dass die das dürfen, wenn wir es selber gemacht haben? das ist das ist so das das ist so eine komische so eine diffuse sorge die ich da habe aber aber das, gemessen Problem daran, das Wort
0: neger ist ja, gemessen ist ja gar daran, nicht böse gemeint gewesen
1: gemessen daran dass wir das konnte nur böse gemeint gewesen sein aber gemessen gemessen daran dass wir das aber immer schon gemacht haben und das finde ich mein mein argument ist einfach zu schwach also das die argumente die dafür sprechen solche sachen aus büchern rauszustreichen sind einfach viel viel stärker als meine während den anfängen bedenken also von daher
0: also das Wort Neger kommt doch von von Negro, von Schwarz. Nee,
1: das Wort Neger war schon immer ein kolonialrassistisch motivierter, herabwertender Ausdruck für Schwarze. Ganz einfach. Das war immer die Konnotation doof, weil hinterwäldlerisch äh, dicke Lippen, Awumbaba, war schon immer dabei. Also das Wort hat es nicht gegeben ohne kolonialrassistischen, äh, äh, wie nennt man das, ohne kolonialrassistische Konnotation. Naja, Darum find, finde ich auch Leute, diese ganze Argumentation.
0: Grund, ich also im Vordergrund sollte ja stehen, dass es, dass es Menschen sind und nicht, dass sie schwarze Hautfarbe haben.
1: Oder? das ist halt, ne? bei tom Sawyer bei tom Sawyer ist es halt wirklich bestandteil ne? da ist es dadurch dass das so soziogrammatisch ist ist das ist es ist eben ein wichtiger bestandteil dieses die, die schwarze hautfarbe und wie mit denen umgegangen wird die schwarze hautfarbe haben äh, das ist sicherlich auch wenn du ein buch schreibst äh, meine ankunft in afrika oder sowas ne? da ist es mhm. da ist das wirklich es gibt gründe schwarze hautfarbe als äh, überwältigendes wichtigstes äh, merkmal überhaupt am menschen anzusehen. Aber man kann das halt in so Büchern auch anders machen. Und was ich gar nicht wusste, weil ich auch nie Literaturwissenschaften irgendwie studiert habe, nur weil jetzt Neger und Wichsen und weiß der Geier was aus der kleinen Hexe gestrichen wird, heißt es nicht, dass es nicht trotzdem noch wissenschaftliche Ausgaben dieser Bücher gibt, wo das drinsteht. Also historisch korrekte Ausgaben davon findest du dann eben in Universitätsbibliotheken. Das heißt auch, dieses Argument von wegen, das ist ein zeithistorisches Dokument, ja. ist halt äh, zerfällt genau da äh, ja. zu Asche. Jetzt glücklicherweise, weil ich finde... Das, das Original so.
0: wird ja auch nicht verboten. Ich meine, das kann man genau. ja trotzdem weiterhin verlegen und kaufen und so. Genau. Aber also ich fühle mich wohler, wenn ich äh, meinen Kindern was vorlese, wo diese Wörter nicht drin vorkommen. Ja, natürlich. Weil sonst, sonst denken die nämlich, dass das Wort Neger ein ganz normales ist und dass man das durchaus genau. benutzen darf. Und, und benutzen das dann, also ohne irgendwas Böses zu, zu genau. wollen. Und das, das muss ja nicht sein.
1: Und dann hast du halt noch so diesen Mythos von, ja, das ist ja Negro-Schwarz-Nekroiden. Äh, dann gibt es ja immer diesen Erklärungsmythos, woher das Wort kommt, warum es ja eigentlich gar nicht böse sein kann. Äh, also das, das Wort ist das, böse. Das jetzt... ist
0: das Wort böse. Ich weiß nicht, und, und ich glaube tatsächlich auch von Anbeginn der Zeit, als, als es überhaupt notwendig wurde, von, von Menschen mit schwarzer Hautfarbe in einem bestimmten Begriff zu reden, nämlich als, als sie als Sklaven in die USA und nach Südamerika verkauft worden sind, von, von da an waren das ja Menschen zweiter Klasse, also wurden behandelt als Menschen zweiter Klasse. Und ähm, deswegen, ja, vielleicht ist Neger von Anfang an ein böser Begriff gewesen.
1: So Und dieser Erklärmythos, das sei ja nicht von Anfang an ein böser Begriff gewesen, sondern wäre ja nur gewesen wegen Schwarz und Negro und so weiter. Das ist was, ähm, das kannst du jetzt, weil wir das besprochen haben hier, Du kannst es jetzt, während du ein Buch deiner Tochter vorliest, in dem das Wort Neger vorkommt, kannst du ihr das vermitteln. Also du bist in der Lage, das soweit zu reflektieren, dass du über den Neger hinweglesen kannst sozusagen. Ähm, beziehungsweise den on the fly umformulierst oder wie auch immer. Ähm, aber das Problem ist ja, wir, es ist ja nicht so, dass... Äh, dass der größte Teil der Bevölkerung stets und ständig so reflektiert ist und stets und ständig auch äh, intellektuell in der Lage dazu ist, ähm, während er Pipi Langstrumpf Negerkönig oder kleine Hexe Neger liest, äh, das seinem Kind zu erklären. Und das ist halt das Problem. Also das, weißt du, für so natürlich für so intellektualschwadronäre wie unser ein ist das völlig klar. Ja, wir, wir diskutieren das mit unseren Kindern und wir wir ordnen das in den ordentlichen historischen und sozialen Kontext ein. Bla bla blub. Aber geh doch, geh doch mal auf, auf die Straße. Frag doch mal den Stammtisch. Und das ist eben das Problem. Du musst halt. Du willst ja Leute. Du, du du willst ja, wenn wenn du wenn du eine bessere Welt haben willst oder eine bessere Gesellschaft haben willst, dann musst du ja alle mitnehmen. Und zwar auch die, die nicht so reflektiert sind. Und darum, finde ich, muss man sowas in jedem Fall aus dem Buch rausstreichen.
0: Ja, das finde ich auch. Scheiße, wir sind uns einig.
1: Außer Huck Finn. Da, da habe ich tatsächlich ein Problem mit, weil ich finde, dass die ganze Geschichte nicht mehr funktioniert, wenn da nicht der Neger ist. Also so eine, so eine eindeutige, krasse Abwertung. Ich finde die, ich brauche die da in, 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 in Huck Finn.
0: Vielleicht spielt es da tatsächlich eine andere Rolle als bei Pipi Langstrumpf. Bei Pippi Langstrumpf äh, der, der, der Vater ist Negerkönig und das ist ja eigentlich äh, was Tolles. Also genau das ist, ist, ist da ja stolz drauf ja, und findet das da voll cool und so. Also Da, da, da geht es eben nicht um, äh, um ein, ein Zeitzeugnis, wie damals mit Negern umgegangen genau. worden ist. Oder so. Sondern bei genau, so Tom Sawyer ist das eher der Fall. Hast du
1: recht. Und vielleicht sollte man dann vielleicht wirklich auf Tom Sawyer und Huck Finn äh, einen Aufkleber machen und sagt, hier Achtung. Einfach vorne drauf, hier Achtung, bad language. Sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber.
0: Oh, das, dann dann gibt es aber Kinderbücher, die kann man Kindern vorlesen. Also die darf jeder Kindern vorlesen, nämlich die, die, die sortierten. Genau. Dann gibt es die, die originalen Kinderbücher, die, die sind halt nur für Fortgeschrittene. Clean Speak. Oh Mann, das ist aber das ist auch schwierig. ne?
1: Äh, dass es einfach wird, hat niemand behauptet. Ich war mit meiner, Satz, großen,
0: mit, mit meiner großen Tochter, habe ich, äh, hab ich Tom Sawyer im Kino geguckt. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, da hat übrigens Heike Makac mitgespielt. Nur, nur um Heike Mackertsch noch mal zu erwähnen. Äh, äh, war, <lacht> <lacht> war, <lacht> ja. Äh, ich weiß nicht mehr, ob da das Wort Neger irgendwie eine Rolle gespielt hat
1: in dem Film. sie also, habe haben nicht gesehen. Hm. Es ist, also, es ist, ist tatsächlich nicht einfach, ja. ja. Und wie willst du auch? Also, ich sehe, ich gucke gerade hier so, äh, bei mir im Regal stehen die Tim und Struppi-Filme. Und ähm, ich habe ja auch die die äh, Bücher davon. Ähm, ich überlege gerade, ob, 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 es in jedem Fall funktionieren würde da. Ich weiß gar nicht, benutzen die überhaupt den Begriff? Ich weiß es gar nicht. Ah. Ich war ja in Köln. Ne? Du warst in Köln, ja. ja. Ähm, und äh, was, was sehr witzig war, äh, also ich hatte dann so eine Präsenzveranstaltung von, von meinem Studium. Das ist ja im Wesentlichen so Selbststudium zu Hause Fernstudium. Also Sprich, du sitzt die ganze Zeit da und denkst, ja, ja, kann ich morgen noch machen, um dann hinterher in die nackte Panik zu verfallen und äh, alles nachzuarbeiten. Außer auf diesen Präsenztermin, und das war halt in Köln, da haben wir unter anderem äh, äh, den Deutschlandfunk besichtigt, was äh, extrem eindrucksvoll ist übrigens. Ja, ja die, wie die arbeiten, das ist der totale Hammer. Wir gucken uns also
0: manchmal vor der Tagesschau gucken wir manchmal auf N3 das, das Hamburger Journal. Und da ist am Ende vom Hamburger Journal ist, immer Kurz Werbung für NDR 90,3. Halt hier so diesen Lokalkolorit-Sender.
1: Mhm.
0: Ähm, und da ist ständig, wird da so ein, so ein Studioraum eingeblendet. Sieht aus wie ein Konferenzraum. Mhm. Aber über jedem mit so einem großen Konferenztisch. Äh, aber über jedem Arbeitsplatz hängt so ein fettes Neumann-Mikrofon. Ja. Ich denke so, oh geil, da will ich hin.
1: Ja, was glaubst du? Das ist, aber das ist, das ist sogar beim RBB so. Also ja,
0: klar. Radio bei Deutschlandfunk
1: ist, da. ist dann so, dann kommst du da so rein. Die haben dann so einen Kammermusiksaal. Ja? Oh. Da hängen einfach irgendwie gefühlt alle zwei Meter hängt so ein, äh, wie heißt, das, MC83 oder sowas von Neumann von der Decke? Mhm. Weißt du, so ein kleines, irgendwie? Mhm. Und, also, das ist halt, die, die, haben halt vom Besten. Also, das ist, ja, nee, ich finde aber die, 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 Arbeitsweise, die die da an den Tag legen, total faszinierend. Das ist alles extrem ruhig. Also, extrem ruhig, extrem konzentriert. Die haben auch Druck. Das merkt man auch, dass da, also, die, die, die machen halt extrem viel Wort und, ne? und Politik und, und, und weiß der Geier was. Ähm, aber die arbeiten das so hochkonzentriert weg. Und dann gipfelt das eben in einer Sendung, wo, wo, der, wo der Moderator, also der Moderator fährt die Sendung nicht selbst, und er steht aber ständig im Kontakt mit seinem Redakteur, der draußen vor der Studioscheibe sitzt. Und äh, die, die machen wirklich, also drei Minuten, bevor die Sendung zu Ende ist, kürzen die noch schnell ein Interview. Und er moderiert dann das Interview inklusive der Sendung auf die Sekunde genau ab. So, also was hast du noch nicht gesehen, ich Das ist, also man, man spricht da von Backtiming. Man,
0: man hört das ja ständig, ne? Das also ist, ja, das ich, ist, ich bin ständig überrascht. Das ist alles Fiction live.
1: Radio. Alter, das ist alles live, was die da machen. Das, kann man sich, das ist so unglaublich. Also wirklich war ich bin echt strengweise wirklich in Ehrfurcht erstarrt. Das war schon wirklich cool.
0: Ich meine, bei diesen ganzen Musikradiosendern, da ist das ja... Normal. Ich meine, die haben halt Musikstücke, die sie spielen. Ja, das Dann kommt ja. zwischendurch, kommt Gelaber und das Gelaber können die halt strecken und kürzen, wie sie wollen. Es hat ja eh keinen Inhalt.
1: Das Deswegen machen die beim Funk so ja auch. Der Witz ist ja, der hat ja sein Gelaber gestreckt und gekürzt mit Inhalt. Ja. Das ist schon echt faszinierend.
0: <lacht> genau, das ist der Unterschied. Und vor allen Dingen
1: allem beim, beim Dudelfunk, also wenn du Musik spielst, du kannst halt auch nach 1.30 Uhr aus einer Musik rausgehen. Ja. ja. Wenn dann ja. die Stundenuhr sagt, so jetzt volle Stunde Show um, dann gehst du halt raus. Das, das tut halt keinem weh. Ähm, aber kannst halt nicht machen, wenn gerade irgendwie so ein Korrespondententon läuft, <lacht> den mitten im Satz abschnei. <lacht> geht halt nicht.
0: Ja, ich ja, sehe hier äh. Äh. und, äh, Präsident und dann, waren wir,
1: dann waren wir, ähm, <lacht> haben wir noch, also D Radio Wissen wird ja auch in Köln produziert beim Deutschlandfunk. Mhm. Äh, da haben wir auch reingeguckt, äh, dann so auch so ne, Redaktionssitzung dabei gewesen so und das war das geilste, was mir jemals passiert ist. Was? Das war, ey, wie die arbeiten, das ist das war so geil. Also wirklich, ich habe da, ich musste mich wirklich zwingen, nicht die ganze Zeit reinzureden und die ganze Zeit mitmachen zu wollen und auch äh, an den Themenvorschlägen und Themenideen noch rumzufeilen, wie man sie ein bisschen schöner machen kann. Weißt du, so große Redaktionskammer. So, hm. was machen wir? Wir reden da und da und darüber hat jemand eine Idee, wie es heißt. Ich direkt so, hier, so und so kann man es nennen. Entschuldigung. <lacht> das war, das hat mich in, in einem solchen Maße geflasht, dass ich, also ich würde, ich würde, glaube ich, Gliedmaßen dafür hergeben, wenn ich da arbeiten dürfte. Okay. Also. Alter Vater.
0: Was muss man denn machen, um da zu arbeiten? Äh, sich bewerben. Sich bewerben, ja. Gibt ja. aber wahrscheinlich nicht so viele Stellen, ne? Es gibt äh, keine. Hm. Ähm. Naja, es gibt ja, da arbeiten ja Menschen.
1: Ja eben, darum gibt es ja keine.
0: <lacht> wahrscheinlich ist die Fluktuation recht gering und dann hast du halt äh, genau. alle, alle drei Jahre hat mal ein Mensch auf der ganzen Welt die Chance, da
1: reinzukommen. Wahrscheinlich ja. irgendwie sowas, ich weiß es nicht. Äh, ich äh, ja, ich habe mir fest vorgenommen, ich werde denen so lange auf die Nerven gehen, bis ich dann einen Job kriege und wenn es nur als, weiß ich nicht, Putzhilfe ist. Ich spül euch auch der Küche. Ich putze euch die Küche da. Ich putze da auf. Ey, echt. Ich habe gerade so Bilder in. von einem Holgi mit Schrubber in der Hand, der oh. in diesem Konferenzraum um, um die Tische rumschrubbert Und ständig Und Themenvorschläge ich abwirft. Hab ne, ich hab ne, <lacht> ne. Schnauze ja, nee, Der Witz ist ja dann, als ich einmal reingebrüllt habe, versehentlich, also ich habe echt so reingequatscht, meinte so, ja, gute Idee. Das war echt das Tolle daran. Gute okay. Idee, aber du darfst ja nicht, du gehörst ja nicht. Schade, dass wir so das nicht Aber das war machen. cool. Das war echt cool. Naja, und äh, was was auch sehr schön war, war, äh, äh, ich, ich studiere mit einem Freund zusammen, der der landete dann, also kam aus Berlin, landete äh, und schickte irgendwie eine Kurznachricht oder was, Twitter? Meinte, warum sind die denn alle so freundlich hier? <lacht> wo ich da auch zurückgeschrieben habe, das ist normal, in Berlin sind sie asozial, darum fällt einem das so auf. Okay. Das ist, und das ist mir aber auch echt wieder aufgefallen, wie freundlich in Köln alle sind. Also irgendwie so, du, egal, du kommst in den Laden, alle sind nett, die, die Kellner sind nett, äh, aber alle irgendwie. Hat sehr viel Spaß gemacht, dann wieder da zu sein.
0: Mir ist Köln auch sehr sympathisch, übrigens. Bis auf eine Tatsache und die, die irritiert mich so dermaßen, dass ich immer Angst davor habe, nach Köln zu fahren. <lacht> Das ist der Karneval.
1: Ja, ja, ich kann damit nicht.
0: Also ich, ich kann damit einfach gar nichts anfangen. Ich auch nicht. Ich finde das so skurril, ja. dass ich immer Angst habe, wenn ich hinfahre. Vielleicht ist Karneval
1: oder so? Nee, lieber nicht. Ja, genau. Also Karneval ist. Äh, ich verstehe das. Ich kann da auch eintauchen. Ich, äh, ne, ich habe das ja gelernt. Aber ernsthaft anfangen kann ich damit auch nichts. Was ich glaub, man muss damit zu?
0: sozialisiert sein. Sonst, also das ist
1: selbst dann also es ist halt es ist es ist, es ist äh, das diese, 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 die jeckentage die also diese dieses ne von 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 äh, fast nach Donnerstag bis aschermittwoch wo dann der Nubbel verbrannt wird äh, der, der was der Nubbel was ist der Nubbel den welcher erklären. Nubbel der Nubbel äh, das ist eine riesen eine große Strohpuppe die die sünden auf sich nimmt der menschen aus den tollen tagen und die dann am aschermittwoch verbrannt wird und äh, also ein bisschen sind die sünden wie Jesus. dann Jesus. ja genau <lacht> so. Nubbel der Nubbel der ja. Nubbel ich kenne Nubbel
0: nur als Begriff für, für ein, eine beliebige Erhöhung von irgendwas. Also, wenn du. Gnubbel?
1: Wenn
0: du, der ist so ähnlich wie Gnubbel, nur kleiner. Also, wenn du einen kleinen Pickel im Gesicht ein, hast, wenn ist ein, das auch ein Nubbel. Ein kleiner da, Gnubbel so ist Nubbel.
1: ein Gnübelchen, das wissen wir doch. <lacht> <lacht> ja, nee. Und äh, das, das, das Problem, was ich mit Karneval habe, ist, dass, das ist, wenn du da dann zu Karneval in Köln bist, das kommt mit einer Vehemenz. Also, ne, das ist so. Das, das, ist, das hat so was Übergriffiges. Du kannst dich dem überhaupt nicht mehr entziehen und so. Und das finde ich irgendwann ein bisschen das anstrengend. Da habe ich davon noch mehr Angst. Ja, ja, das, die werden dich, Irgendwann kriegen sie dich. Berechtigt wahrscheinlich. Und dann Berechtigt. willst du, ihr Bütz. Oh nee. Hm.
0: Was auch immer das heißt, ich will es nicht wissen.
1: Und ich habe zum ersten Mal, nee, stimmt nicht, das war das zweite Mal in meinem Leben, dass ich in meiner Heimatstadt Köln im Hotel gewohnt habe. Also meine Eltern wohnen da ja in der Nähe. Mhm. nur auf dem Land. Und ich hatte keine Lust, wir haben uns immer morgens um neun getroffen und äh, ich hatte halt keine Lust, dann irgendwie reinzupendeln in die Stadt. Weil Ich muss halt noch früher aufstehen, mit dem Auto geht es gar nicht. weil die Straßen Wie lange ging so. denn
0: das? Wie viele Tage waren das?
1: Fünf Tage, von Montag bis Freitag. Wow. Oder viereinhalb, also Freitagmittag waren wir dann fertig. Mhm. Oder Montagmittag haben wir angefangen, Freitagmittag waren wir fertig. Äh, und äh, habe zum ersten Mal dann halt länger, in, ich habe schon mal irgendwann in den 90ern im Hotel geschlafen, weil ich ging nicht mehr. Also ich war dermaßen betrunken äh, und das war eins unserer Vertragshotels damals. Und da habe ich gesagt, das ist so ein Zimmer für mich <lacht> und bin da einfach zusammengebrochen. Und was halt ganz cool war, weil das war auch noch das Hotel Chelsea. Da konnten <lacht> das ist dann so wie, oh New York, und aber nur halt in Köln. Naja und äh, das, das war ein richtig gutes Hotel, das ich empfehlen kann und das wollte ich mal empfehlen für alle, die zuhören und sich denken, ich würde gerne mal in Köln absteigen eine Nacht. Aber Chelsea äh, ist in London und nicht New York. Nein, es gibt ein Hotel Chelsea in Köln. Aha. Und es gibt ein Hotel Chelsea in London, in New York. Und da hat doch Sid Vicious äh, hier seine Freundin abgemurkst und so. Also Ach so als Ding, sie darum äh, dachte ja. ich das. Ja. Na, aber das ist auch nicht das Chelsea, was ich empfehlen wollte. Ich weiß nämlich nicht, wie es da ist, weil ich da lange nicht war. Ähm, sondern es gibt eins, das heißt Hostel Köln. I e Hostel, genau. Hostel ist so, ja. Genau, genau ist so, denkst du immer so, I, e Hostel, aber die haben halt Einzelzimmer und gar nicht wenige. Die Bäder sind toll, also die Matratzen sind hart, was ich gut finde. Äh, und alles ist so in, in einigermaßen schön. Also da so, haben dann so, 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 so dunkle, dunkle, ich weiß nicht, ob das echtes Holz ist, was die auf den Böden haben oder guter, guter PVC. Aber ist halt sehr schön eingerichtet und war nicht so teuer, weil Köln ist halt sehr teuer, wenn man da pennen will. Mhm. Und Das waren dann irgendwie pro Nacht mit Frühstück 70 Euro und das finde ich geht eigentlich.
0: Es, also und das, das ist mitten in der Board Stadt. Das Wort hat gar also keine so negative an, Annotationen, glaube ich.
1: Äh, bei mir bisher schon, weil äh, alles, was ich bisher an Hostel so von innen gesehen habe, war immer irgendwie ein bisschen creepy.
0: Das Wort Jugendherberge hat halt eine sehr negative Annotation. Oh, da denkt man ja, sofort an, an, an muffige Räume und roten Tee. Genau.
1: <lacht> und das selber spülen.
0: Selber mm. spülen. Die große Spülmaschine. Das war eigentlich ganz cool, eigentlich. Das war das Beste an den Jugendherbergen. Das war diese riesen Riesenspülmaschine, wo, wo, die, wo die großen Wagen einfach so durchgefahren sind. Die durfte man irgendwie bedienen. Das fand ich ganz geil. Äh. Also wir hatten da kein Spülbecken, sondern wir hatten so eine so eine, so eine Hochdruck- heißdampf dampf Ja, Dusche, so ein Duschding, ne? ja, ja, genau. was, was
1: so runterhängt. Und was man immer, wenn man es loslässt, also mit so einem riesen Griff, und den konnte man loslassen und dann das Ding so flitschen lassen immer. Boing, ja. mm.
0: Fand ich geil. Nein, nee, aber ähm, ich, ich war schon ein paar Mal in Irland, bin da irgendwie durch die, durch die Gegend geeiert und da gibt es äh, die Independent Hostels heißen die. Das ist ein Zusammenschluss von, ja eben nicht Jugendherbergen, sondern halt ein Hostel in, in Irland ist halt nicht Bed and Breakfast, es gibt da kein, kein, kein Frühstück, mhm. äh, wobei manchmal schon, sondern es ist halt im Wesentlichen, du kriegst ein Bett und es gibt eine Küche, die kannst du benutzen. Manchmal ist in der Küche was zu essen drin, meistens nicht. Mhm. So Und ähm, da, da gibt es die unterschiedlichsten Qualitäten. Also ich habe da in, in Independent Hostels gepennt, äh, da, da war nicht mal jemand zum Kassieren, sondern vorne stand irgendwie so eine Kasse, da musstest du dein Geld reinwerfen, wenn du es denn gemacht hast. Und es war halt das, die dreckigste Absteige, die ich je gesehen habe. Und ich, ich habe dann irgendwie im Schlafsack gepennt, aus Angst irgendwie vor Ungeziefer und sonst wie was. Bis hin zu einem ehemaligen Herrenhaus in Tralee, wo äh, jeder Raum den Namen eines irischen Dichters trug, der dann tatsächlich auch mal in diesem Herrenhaus äh, übernachtet hat. Und, also ich habe da im William Butler yates Haus äh, Zimmer gepennt und das, das war unglaublich geil. Also ähm, Hostels in Irland hm. sind auf jeden Fall empfehlenswert, um mal zu gucken, wie, wie denn das jeweilige wo ist, wo man gerade hin will.
1: Also die sind die sind die sind cool. Bei mir macht Hostel, also bei mir macht das Wort Hostel immer sofort ein Jugendherbergsbild auf. Hm. Ich weiß auch gar nicht warum. Also Tja. Also Jugendherberge macht das Bild bei mir sofort auf, aber Hostel eigentlich nicht. Und ich habe ich hab, äh, letztes letztes Jahr, nee 2011, war, das war ich in Nürnberg in einem Hostel eine Woche, weil ich da so ein Seminar hatte. Äh, das war auch schön. In Hamburg gibt es jetzt auch ein Hostel. Puh. Aber Na, da war es, ich noch nie drin. Es gibt so also es gibt so eine Kette A und O heißen, die, die gibt es mittlerweile überall, habe ich das Gefühl. A und O, Hostel mhm. oder wie? Was es für eine
0: Kette gibt, ist das, wie heißt das? Motel One, Hotel
1: One. Motel One, ja.
0: Motel One, das ist so ein Billighotel. Die haben halt einfach jetzt mal gesagt, okay, äh, wir machen alles das, was irgendwie teuer ist an einem Hotel, machen wir weg. Ja. Ähm, ist aber trotzdem noch einigermaßen schick, ist so, so minimalistisch so ein bisschen, aber aber immer noch in Ordnung.
1: Ja, angeblich. Also ein Freund von mir sagte, also Motel One ist äh, ungefähr so wie dieses Hostel Köln auch ist so auf dem Standard. Und das war echt ah, okay. okay, also es war wirklich gut. Ja,
0: genau. also das, das, das fühlt sich schon noch mehr nach Hotel an, als nach genau. Hilderberge.
1: Ja. Ich bin gespannt. Ich bin demnächst mal in einem Motel One sogar. Ja. Mal gucken. Die sehen auch in jeder Stadt gleich aus, ne?
0: Genau. Ich mag die Farbgestaltung nicht. Das ist irgendwie so ein... Türkis-Braun. Türkis und genau braun. Das ist merkwürdig. Aber wie gesagt, wenn einem sowas egal ist und wenn man kein Riesenzimmer braucht, dann... Äh, also ich meine, wenn ich in Hotels übernachte, dann bin ich meistens irgendwie geschäftlich in irgendeiner Stadt unterwegs, genau. Und, und bin sowieso nur zum Schlafen in diesem Hotelzimmer, dann reicht es mir vollkommen aus, wenn das ein winziger Raum ist. Ja. Ich brauche auch keinen Fernseher, ich brauche eigentlich nichts. Doch einen Fernseher brauche ich da.
1: Ich, weil ich das irgendwie toll finde, im Hotel fernzusehen. Keine Ahnung warum. Es, man, man hat halt so Macken.
0: Naja, der Fernseher geht an und du wirst erstmal damit belästigt, dass du doch bitte Pay-TV kaufen solltest, weil da laufen ja Tittenfilme. Aber das war jetzt
1: in diesem Hostel nicht so. Nicht so? Nee. Die haben einfach nur einen Fernseher, einen schlechten. Das stimmt, der Fernseher hat ein mieses Bild gehabt. Das war so ein etwas älterer, äh, flacher an der Wand. Aber sonst, also vor allen Dingen, das war wirklich mitten in der Stadt, also direkt am Neumarkt und das äh, jetzt für Leute, die sich in Köln auskennen. Und das ist halt eben echt schon gut. Also kannst du natürlich ein bisschen außerhalb äh, auch noch günstiger wohnen, aber dann wohnst du halt ganz am Stadtrand und da hatte ich dann auch keine Lust zu. Mhm. Ja, klingt gut. Ja, absolut. Ja, und ich war äh, in, in Köln Burger essen, weil mir ja mal Burgerläden empfohlen wurden. Allerdings habe ich es bisher nur geschafft zu den Beef Brothers. Also falls du irgendwann mal nach Köln kommst, geh mal zu den Beef Brothers auf der Aachener Straße. War gut? Das war geil. Alter Vater, war das gut. Also wirklich, also wirklich ich war also wirklich sehr, sehr gut. Was hast du gegessen? Ähm, einmal hatte ich einen stinknormalen Hamburger, der mhm. war gut. Aber jetzt nicht so spektakulär, weil irgendwie, ne, so ist und so. Und das andere Mal hatte ich ein Ding mit irgendwie so einer, ähm, was war denn das? Was war denn das für eine Soße? War, war, warte mal. Eine Gorgonzola, irgendwas-Soße mit noch irgendwas mm. und irgendwas. Geil. Und dann hatten sie sogar noch irgendwie so knusprige Chips da drauf liegen auf dem. Also das war äh, ja das war sehr, sehr geil. Hm. Versucht okay. haben wir dann auch noch einen anderen Laden, der, der hieß Die fette Kuh. <lacht> da wurde ich, also das ist in der Südstadt, da wollten wir rein, aber da waren alle Tische besetzt. Und irgendwie hat auch von dem Personal da niemand irgendwie so Anstalten gemacht, äh, mal so eine Ansage zu machen oder so, so nach dem Motto, hier Jungs, wenn ihr sitzen wollt, äh, die da hinten sind in zehn Minuten fertig oder irgendwie sowas. Hm. Da sind wir dann auch rausgegangen wieder. Tja. Ja. Und es gibt noch einen, wo ich auch noch nicht war, der heißt Freddy Schilling, da sollte ich auch hin, hat man mir gesagt. Muss ich dann im März mal ausprobieren, da bin ich da wieder in der Ecke.
0: Ja, wir haben ja in Hamburg den Gym Block aber der, also so spektakulär ist der eigentlich gar nee, nicht. Nee, ist er auch
1: nicht. Oder zum Blockhaus gehört. Da, da war ich, da war ich letztens mal essen, so. irgendwann, also als ich spezial, in Hamburg besucht habe.
0: Speziell Burgerläden bin ich auch kein Experte drin. Ich finde Burger, also die die Ketten, McDonald's und Burger King, das kennt ja jeder. Mhm. Qualität ist bescheiden. Und ansonsten ist es halt, wenn du in irgendeinem, in irgendeiner Bar bist, wo sie halt Burger machen. Finde ich es auch äh, austauschbar gut. Also ich finde es halt immer lecker, wenn es einen frischen Burger gibt, mhm. der auch nach Fleisch schmeckt und so. Ähm, aber ich habe jetzt noch nie einen, einen Burger gegessen, der mich so richtig geflasht hätte. Letztens sind Fernsehmann jemand gesehen. Da, da muss
1: doch mal irgendjemand äh, dir Tipps für Hamburg geben können. Genau, das, Gib mir das, doch mal, ge, es gebe mir so jemand Tipps allein. für
0: Burger in, in, in Hamburg. Ich kenne, pff, weiß jetzt gar nicht, was ich alles kennen. Also ja, sonst müssen also wir nach Berlin kommen, dann, ja. dann
1: fressen wir uns hier einmal quer durch die Stadt. Das klingt machen. gut. Einmal, <lacht> einmal, einmal, einmal alle, alle
0: Burger Berlins.
1: Genau. Und zwar an einem Tag. Ich hab's, oh mal, oh Gott. Ich hab's mal versucht, ich habe mal versucht, mit einem, mit einem damals mit Olli, also mit einem Kollegen aus Leipzig, wir sind gemeinsam bei Energy Sachsen gefeuert worden und der ist dann zur RTL gegangen und ich zu Fritz. Mhm. Wir haben mal versucht, uns durch maximal viele Currywurstbuden zu fressen. Also, eigentlich sind wir ins Auto eingestiegen, haben irgendwo angehalten, eine Currywurst gegessen, sind dann erstmal einfach die Straße weitergefahren bis zur nächsten Currywurstbude haben dann eine Currywurst gegessen und das irgendwie nach vier Dingern, war dann aber auch okay. Ja. Also, das,
0: das kann man auch vorstellen. Das reicht. Currywurst dann gibt's gut in Hamburg da. Edel Curry mhm. in den Kolonnaden. Wobei bei Currywurst, also, mir sind dann immer die Pommes am wichtigsten, ehrlich gesagt. Also, eine gute Currywurst lebt doch nur von, von idealen Pommes. Schön knusprigen,
1: ah, gute Pommes. Idealpommes, so ja. ein schöner, so was wie Westfleisch. Was gibt es hm. heute? Westfleisch mit Idealpommes. <lacht>
0: naja, aber ich, also das ist auch nicht das Essen, wo ich am meisten Bock drauf habe, meistens. Ähm, ich war am Freitag beim, beim Libanesen-Essen. Da gibt es was Cooles und zwar ähm, das, das Riyadh direkt bei der ehemaligen Musikhalle, die jetzt irgendwie einen französischen Namen bekommen hat, damit, damit Kulturabstinenzler wie ich das nicht mehr aussprechen können. Lais-Halle? Lace Lais-Halle? Lace irgend sowas. Keine Ahnung. Ja, und, und da direkt gegenüber ist aber das Riyadh. Und ähm, da ist halt so ein Libanese und da gibt es richtig leckeres. Da stehe ich drauf. Das ist echt gut.
1: Der Chat hat gerade gesagt und äh, einen Link Rotbarsch. gesetzt. Es gibt äh, ein, ein The Bird in Hamburg. Mhm. Ähm, das kenne ich auch nur aus Berlin. The Bird ist auch so ein amerikanisches Burger- und äh, Fleischbatzen-Gastronomiebetrieb. Ähm, sehr ungemütlich, also wirklich sehr ungemütlich. Macht keinen Spaß, da essen zu gehen. Aber das Essen ist äh, unfassbar gut. Mhm. Das heißt, wenn du, also es ist halt in, in Berlin, ich weiß nicht, wie es in Hamburg ist, vielleicht geht es in Hamburg ein bisschen gesitteter ab. In Berlin ist es halt unfassbar voll, unfassbar laut. Äh, äh, ja und es ist einfach laut und hektisch und Stress. Also es ist Stress, da essen zu gehen. Aber manchmal kann man das ja auch ganz gut ab. Ähm, und, und die Burger da, äh, das war schon wirklich beeindruckend. Hm. Also da willst du vielleicht mal hin in Hamburg? Ja. Klar. Ausprobieren bin ich mal. Also, ja The Bird ist, also,
0: ja. ja. Mokvi... Ja. ja, ich habe ja gerade Urlaub, ne? Ah,
1: da gratuliere verbraten. ich. Resturlaub ja. verbraten, Rest, genau. Resturlaub verbraten. Das sind die Festangestellten, Resturlaub verbraten.
0: Ja, ja, ja. Nee, ich äh, fange übermorgen meinen neuen Job an. Wo? Äh, bei Bigpoint.
1: Machst ja. du dann nach, dann machst du dann wieder, sagst du dann so oft Bigpoint, dass sich alle wieder beschweren hinterher?
0: Nee, ich habe bitte macht, doch das nicht mach, nee. gut. Doch, mach, mach. finde ich lustig. Weil für Xing habe ich so viel Werbung hat gemacht. Xing gesagt. <lacht> das... Das war mir schon angenehm. Für Big Point werde ich das äh, nicht machen.
1: Was ist Big Point? Die machen Browserspiele. Also, also Moon oder so. Nee, das war ja kein Browserspiel, ne?
0: Ähm, so, sowas wie Farmville. Nur,
1: ah, okay, ja, darunter da halt kann ich mir auf, was vorstellen. Auf, nicht auf Facebook, sondern mhm. so. Ja, genau. Ist das, gucken, ach jetzt kann das ich, nicht, also, das sind auch so Fragen, die man jetzt eigentlich gar nicht stellen kann für den Fall, dass dein Chef zuhört. Ne? Aber ist das, ist das ein Job? Ähm, also ich habe ja einen sehr hohen Identifikationsgrad mit allem, was ich arbeite. Ne? Also mhm. äh, die Sendungen sowieso, weil das bin ja ich, ähm, aber auch äh, wenn ich Teletext mache, ähm, ich finde das richtig gut, dass ich da arbeite und ich finde das toll und ich stehe zu 100% hinter dem Produkt, äh, ja, ich finde das halt restlos gut. Kann, kann man das, wenn man Browser bei einem Browserspielhersteller arbeitet, äh, geht das? Also weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Ich denke schon. Also ich finde Spielen ziemlich wichtig. Spielst du selber? Ein, ein, ein Leben ohne Spiele kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Ich spiele selber. Also ich spiel wenig spiele wenig Browserspiele. Ich habe auch wenig Zeit zum Spielen. Aber, aber wenn ich spiele, dann spiele ich gerne.
1: Okay, ähm, ich spiele nicht. dann? Ja, ob das, so, ob das, soll, das ja. so
0: Brettspiele sind mit Freunden oder ob das Spiele mit den Kindern sind. Mhm. Äh, auch am Computer habe ich viel gespielt. Ich habe früher eine ne, ne Schreck... Ich, da, da war ich mal süchtig nach. Ich habe zwar nicht geguckt, aber ich habe EverQuest gespielt. Das war ähnlich schlimm für mein Leben. Was ist das? EverQuest ist so wie World of Warcraft, so ein Massively mhm. Multiplayer äh, online roleplaying playing game mhm. Und da habe ich von 1999 oder 2000 bis 2002 oder 2003, also so zwei bis drei Jahre, habe ich extrem viel dieses Spiel gespielt. Und es ging auch gar nicht anders als extrem viel. Und extrem viel bedeutet im Schnitt pro Tag vier Stunden.
1: Alter! Ja. Was waren da so besonders dran?
0: Da war, ich, da war ich Student, hatte halt einfach wahnsinnig viel Zeit und ähm, das Besondere, es war unglaublich immersiv, das hat mich total reingezogen. Ähm, es war, die Community hat mich da so angeflasht, das ging halt nur gemeinsam mit anderen Leuten, du warst immer in Kontakt mit anderen Leuten immer am chatten und es ging halt neben dem Spiel noch weiter mit in, in Foren aktiv sein, in verschiedenen Foren aktiv sein und irgendwie, was weiß ich was, irgendwie Communities besuchen, wo es nur um die Kochrezepte innerhalb dieses Spiels geht und so weiter und so fort. Mhm. Und es ähm, ja, also es war das erste Spiel, wo es halt für mich um Leveln ging. Also immer im Level aufsteigen, damit man eine, eine weitere Zahl am, am Charakter stehen hatte und dann neue Zaubersprüche lernen konnte oder, oder besseres Equipment tragen konnte und so. Äh, und eben die, dieses, dieses Gemeinschaftliche. Also am Ende war ich in einer Gilde, wo wir ähm, mit, mit 85 Leuten, die alle gleichzeitig an, zu Hause in ihren Rechnern saßen, aber gemeinsam in diesem Spiel äh, eine Göttin erlegt haben. Und das war ein riesen kommunikativer organisatorischer Aufwand. Der, der ganze Event dauert halt in drei, vier Stunden, um Xagony umzubringen, die Göttin des, des Witnesses oder was das war. Und das, das war unglaublich. Das war echt abgefahren. Dann scheitert man irgendwie zwei, dreimal. Das nächste Wochenende versucht man es wieder und wenn sowas dann klappt, das das war das war fantastisch. Ja, Also ich bin ein absoluter Spielertyp. Insofern ich denke schon, dass ich mich äh, damit identifizieren kann, auch wenn das da mehr so Gelegenheitsspiele sind. Also was? Sachen, wo man sich einloggt, kurz zockt, die Stadt aberntet, irgendwie äh, <lacht> Mieten einnimmt und, und, und wieder abhaut. So. Äh,
1: was wirst du da machen?
0: Ich werde da auch Produktmanager sein. Okay. Wer sind denn dann deine ja. Kunden? Sind deine Meine Kunden werden äh, Spieleentwickler sein, weil ich nicht ein Spiel selbst entwickle, mhm. sondern äh, wir machen quasi die Infrastruktur, auf der die Spiele aufsetzen. Also es gibt eine gemeinsame Infrastruktur für alle Spiele, äh, wo halt sowas wie Login und Freundeslistenverwaltung und Bezahlsysteme und Tracking, damit man irgendwie messen kann, äh, welche Funktion in welchem Spiel am häufigsten benutzt wird, wo man was optimieren kann und so. Und das ist halt quasi eine Infrastruktur, die für alle Spiele gleich ist mhm. und die die Firma auch extern anbietet. Also wenn hier Spieleentwickler zuhören, dann mal die... Jetzt hat ja doch wieder getan. Ich habe hab sie selber noch nicht angeguckt. Ich habe ich hab einmal auf der Bigpoint-Webseite mir die Dokumentation der API angeguckt. Das war ja, verbesserungswürdig. <lacht> Kollegen, liebe, liebe Neukollegen ab Freitag, da gucken wir mal drauf. Aber das, das ist spannend. Also man kann halt jetzt Online-Spiele entwickeln und sie gleich irgendwie Vielen Leuten zur Verfügung stellen mit, mit dieser API. Mal gucken. Also, weg vom, weg vom Massenmarkt. Also, ich habe ich hab nicht mehr die Endkunden als, als mhm. Kunden, sondern äh, die, die, die Entwickler als Kunden. Und das sind natürlich deutlich weniger als die Endkunden
1: Bist du abgeworben worden oder musst du
0: dich bewerben? Ich bin abgeworben worden. Geil. Ja.
1: Also, klingt, also, wie ist denn das? Klingt dann das Telefon und dann ist irgendwie, ist, weiß ich nicht, Don Corleone war, dran und macht dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst.
0: De, die rufen ständig an, das, die heißen aber nicht Don
1: Corleone, sondern sind Headhunter. Bei mir die, rufen die nie an, aber ich kann auch nichts. Ja.
0: Ja, du hast ja auch, was hast du in deinem Xing-Profil stehen?
1: Irgendwie. sei
0: Geheimagent. Rote Schelle-Männchen-Fraktion. Rote, rote Schelle-Männchen-Fraktion. Schelle Sowas wird halt wenig gebraucht. Produktmanager wird schon mehr gebraucht. Und Echt? Dann schreibe ich
1: einfach Produktmanager rein.
0: Mach das mal, dann kriegst du diese Anrufe. Echt? Nee. Hat, gest, gestern hat mich wieder eine angeschrieben. Gerade die wollte mich nach Berlin holen zu einem aufstrebenden Start-up aus der Online-Branche. <lacht> Als Praktikant, ich, ich will nicht, ich will nicht nach Berlin. <lacht> und ähm, nee, das lief aber über Beziehungen. Also der Typ, der mich da eingestellt hat, den, den kenne ich seit Jahren und äh, der wollte schon länger wieder mit mir zusammenarbeiten. Ja, und schon jetzt hat es geschafft.
1: Wie wie, 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 ja gut, wenn du den kanntest. Das heißt, der wird dann beim Bier an dir rumgebaggert haben. Oder ist das dann, wie, wie funktioniert so Bist du schon mal vorher worden? Ich finde das immer interessant, wie sowas ist. Also, mhm. weil die mhm. müssen ja auch wahnsinnig diskret vorgehen eigentlich, ne? Weil kann ja sein, dass du so loyal bist, dass du da sofort einen riesen Tamtam -Tam machst, äh, wenn da einer anruft.
0: Nö, die haben da eigentlich wenig Probleme. Also die schreiben dich an, ob sie, ob du Lust hättest auf ein Gespräch, ähm, wollen dann erstmal deine Privatadresse oder eine Privatnummer haben. Ähm, und ich habe auch schon mal mit einem Headhunter telefoniert. Das, die machen halt auch nur einen Job. ne? Die kriegen halt eine riesen Provision dafür, wenn sie jemanden vermitteln. Ähm, deswegen geben die sich halt echt Mühe, erstmal ihren Klienten nicht zu verraten. Also ähm, die, die sagen dir halt nicht, für welche Firma du arbeiten wirst, bis du mit denen ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hast. Mhm. Sodass, sodass die halt wissen, okay, der der kann sich benehmen oder das ist, das ist ein vernünftiger Mensch. Ähm, oder vielleicht verraten die, die Firma, für die sie gerade jemanden suchen, auch deshalb nicht, weil, ähm, äh, weil sie dich neugierig machen wollen. Die sagen halt nicht Ebay Kleinanzeigen, sondern die sagen aufstrebendes Internet oder 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 oder, oder
1: weltbeherrschendes Internetunternehmen in, in Berlin. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, das sagen dann das. natürlich, sagen die auch nicht ihren ihren Auftraggeber, sonst könntest du dich auch selber bewerben. Das ja, stimmt, daran kann du Geht halt auch. die Provision flöten für die. Ja. ja, Einmal hat mich einer
0: angerufen, als ich mich gerade bei Xing beworben hatte. Und der wollte mich dann für Xing gewinnen. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, da habe ich mich schon beworben. Das ist zu spät, Junge. Hm, Mist. <lacht> <lacht> ja, nee, Bei Xing hatte ich mich übrigens damals beworben, weil ich die Stellenausschreibung äh, auf Xing gesehen hatte. Aber bekommen habe ich den Job, weil ich den Vice President Product der damals dort war, schon über zwölf Ecken kannte. Also es lief halt auch über Beziehungen.
1: Das ist ja eigentlich immer so. Ne? Also ja. das, äh, äh. Da beschweren sich dann zwar immer alle drüber, die am Anfang ihres Berufslebens stehen. Daher ohne Beziehung kommst du da ja nicht ran. Ja, ist richtig. Aber die haben ja auch Beziehungen. Die haben auch Beziehungen und die baust du halt auch immer weiter aus. Also Das, das ja. kommt ja fast automatisch. Schlimm ist es dann halt, wenn du, das, das hört man ja oft dann so Geschichten, irgendwelche Leute, die dann, auch so Ingenieure oder sowas, die dann bei einem mittelständischen Unternehmen irgendwo in einer westdeutschen Kleinstadt gearbeitet haben irgendwie was weiß ich, 70, 70 Angestellte waren da und das Unternehmen geht pleite und die dann die dann feststellen dass sie über dieses Unternehmen hinaus überhaupt keine Beziehungen haben mm. das finde ich immer total krass also da, da, da ist man da, da fällt mir dann immer wieder auf wie privilegiert man eigentlich ist äh, in so einer Situation wie meiner wo ich wirklich sehr viele Leute schon äh, kommen und gehen sehen oder an mir vorbeilaufen sehen und so ja, ja. Und ob mir das was nutzt ist dann die nächste Frage ne das werden wir nächstes Jahr sehen ob äh, meine Beziehung mehr
0: helfen. Mir hat das ja gerade was genutzt, dass ich, äh, dass ich so viele Leute habe, die mir auf Twitter zuhören. Ich habe nämlich ähm, einen, einen Wasserfilter und eine Milchaufschäumkanne verschenkt. <lacht> ich habe hier irgendwie Kram rumstehen gehabt, für den es sich einfach nicht gelohnt hat, das auf Ebay einzustellen, weil da kriegt man halt nichts mehr für. Ich
1: habe einen Tisch zu verschenken, meinst du? Ich sollte das mal auf Twitter sagen.
0: Ja, das, das bist du sofort los. Ich meine, du hast ja tausende von Followern. Stimmt. Und ich habe einfach getwittert, ich hab, ich hier, hab, ich habe ich hab so einen brita wasserfilter zu verschenken, hat sich gleich einer gemeldet, dem habe ich das zugeschickt, der hat mir das Port überwiesen, fertig. Und wir beide freuen uns. Ich wollte das nicht wegschmeißen, das war noch gut. So, das ist ja.
1: beides noch in Ordnung. Und ich habe sechs Essstühle, Esszimmerstühle zu verkaufen. Zu verkaufen, ja. ja.
0: Verkaufen ist was anderes. Ja. Da musst du dann Ebay oder so einen Kram machen.
1: Ach, das ist wieder so ja. anstrengend, Ey, Stühle. Nee. Verschenken ist gut. Ich mal gucken, also den Tisch, der ist das ist halt so ein Ikea-Tisch, so 80x80 in so, so ein kleiner Esstisch halt.
0: Ja.
1: Gibt bestimmt jemanden, der das braucht. Mit Sicherheit.
0: Ja. ja, ja. Noch was ganz anderes, Himmel. bevor die Sendung vorbei ist. Hast du dich schon angezeigt? Äh, äh, ich ich habe tatsächlich letztens äh, den Rundfunkstaatsvertrag gelesen. Ja. Ähm, Im Wesentlichen, ähm, weil ein, ein Bekannter von mir mich in der, ähm, in der Bahn angesprochen hat dass ich doch äh, den Podcast anmelden müsse. Nein, musst du nicht. Und da da habe ich mich weggeschmissen, äh, weil ich das total lustig fand. Und dann habe ich den Rundfunkstaatsvertrag gelesen, äh, wo auch was darüber drinsteht. Und tatsächlich ist es so, wenn man ein Online-Streaming-Angebot macht, was mhm. wir beide ja tun, das für mehr als 500 Leute verfügbar ist. Und lass mich mal eben nachgucken. Nee, also nicht
1: verfügbar, sondern äh, regelmäßig mehr als 500 Hörer hat und redaktionell gestaltet ist.
0: Es gibt, verschiedene, es gibt verschiedene Kriterien, nach denen, nach denen das dann zieht. Hast du eine Verpflichtung, das deiner Landesmedienanstalt zu melden? Ich habe einfach mal meine Landesmedienanstalt angeschrieben und gefragt, was ich machen soll und was denn das bedeutet. Ja. Die haben tatsächlich mir so ein Formular zugeschickt, mich selber anzuzeigen. Mhm. Ich weiß aber gar nicht, was dann passiert. Also tragen die das in irgendeine Datenbank weiß ein? Weiß ich
1: nicht, vielleicht musst du dann Lizenzgebühren zahlen oder sowas. Ich hoffe nicht. <lacht> dann mache ich das nicht. Die Landesmedienanstalt will. Was geht's die Landesmedienanstalt an, was ich in der Öffentlichkeit sage? Tja. Weiß das ich glaube, das Aber hackt ich, hier. Ich,
0: ich, ich werde da, werd da mal hinterher sein und gucken, was das, was das auf
1: sich hat. Ja, schlafende Hunde wecken. Ne? Wenn wir dann alle irgendwann eine Podcast-Lizenz für 10.000 Euro erwerben müssen, das weil wieder irgendein, tun, ja. irgendein abgehalfterter Politiker äh, da auf die Idee kommt, sowas zu tun, wissen wir ja, wem wir es zu verdanken haben. Ne? Genau. Ja. <lacht> müssen wir schon mal gucken, was wir irgendwo im Ausland hosten, ist ja egal. Oh. Ja. Ja.
0: Ja. Ich dachte, du hättest da vielleicht Ahnung von. Weil nee, du,
1: das, 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 ehrlich gesagt interessiert mich das nicht. Also das ist äh, die Landesmedienanstalt. Ja, mag sein. Ich mache hier keinen UKW. Ja? Ja. Äh, ich will hier keine runden ich will hier keine Frequenz haben, um, um UKW zu besenden. Also ich will äh, die, die Landesrundfunkanstalten sind in meiner Wahrnehmung dafür da, ein knappes Gut zu verwalten. Und das ist der Äther. Und der Äther interessiert mich nicht, wenn ich Podcasts mache. Ähm, und darum interessiert mich der ehrlich gesagt doch die Landesrundfunkanstalt nicht. Ja, also Rundfunkanstalt.
0: Ja um ja, es geht äh, ja nicht äh, um Rundfunks, sondern es geht um Sendungen.
1: Ja, was, was soll das? Ich habe keinen Rundfunkstaatsvertrag unterschrieben. Also äh, ich, was, was, also ich verstehe überhaupt nicht, was, was wollen die? Also,
0: genau, das versuche ich gerade rauszufinden. Was wollen die eigentlich von uns? Was haben die mit uns zu tun?
1: Ja, ist, also die, die bilden die sich ein, sie könnten das Internet kontrollieren und da dann äh, also das, das, ist doch, was sie, das ist doch was sie sich einbilden. Ja, dann sollen sie damit mal anfangen, das Internet zu kontrollieren. <lacht> Viel Spaß. <lacht> Also, also, Entschuldigung, aber ich meine, die, die Landesrundfunkanstalten sind nicht mehr in der Lage, irgendwelchen Abzock-Fernsehsendern Riegel vorzuschieben. Obwohl, ja, dann ver vergreifen sie sich vielleicht noch eher an den Kleinen, ne?
0: Was meinst du mit Abzock-Fernsehsendern? Naja,
1: wenn du hier so diese neuen Live und sowas, diese abzock das Oder rufen dafür Sie sind, jetzt an. Dafür sind, genau, dafür sind die Landesrundfunkanstalten. Das fehlende
0: Wort in diesem Satz zu.
1: <lacht> genau. Dafür verantwortlich sind die Landesrundfunkanstalten, Landesmedienanstalten eigentlich. Äh, äh, die sind dafür verantwortlich, dass sowas nicht gemacht wird und dass sowas nicht passiert. Und da schreiben sie dann einen bösen Brief hin und ansonsten sagen sie, mie, 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 wir können leider nichts tun.
0: Landesmedienanstalten? Ja. LMA. Da fehlt dir nur ein Buchstabe eigentlich. Ja,
1: nicht? genau. Aber das, also, das ist, verstehe ich gerade wirklich nicht. Was wollen die denn von mir?
0: Naja. naja. ich meine, guck mal in diesen Staatsvertrag rein. Da steht ja jetzt nicht nur Beitrag statt Gebühr drin, sondern da steht irgendwie unter Paragraph 20 irgendwas steht, äh, ihr müsst euch wenigstens melden. Aber warum? Ich also, glaube, die, also die Kriterien, was, was stand denn da drin in diesem Dokument? Warte
1: mal eben. Also find ich ich finde, also bin gerade wirklich sehr, ich frage mich, warum, was, was wollen die von mir?
0: Warte mal, also das, äh, es ja, gibt so ein paar Sachen, die man ankreuzen muss, die man bestätigen muss, äh, und zwar, dass du, und ich wusste gar nicht, dass man das kann, aber anscheinend kann man das Recht auf freie Meinungsäußerung verwirken. <lacht> ne? Und Wie das hier denn? kann man ja, nach, nach Gesetz sprechen. Also ich glaube, wenn du irgendwie, äh, ich glaube, wenn du nur noch äh, Hitler war toll, Hitler war toll, Hitler war toll sagst, dann kann man irgendwann das Recht auf freie Meinungsäußerung verwirken. Also, also zumindest steht da, ähm, ich versichere hiermit, dass der Anbieter des Internetradios beziehungsweise bei juristischen Personen der gesetzliche und satzungsmäßige Vertreter, Komma, äh, Pflichtangaben nach § 20a Absatz 1 Nummer 1 äh, bis 4 des Rundfunkstaatsvertrags unbeschränkt geschäftsfähig ist. Und das muss man sein, um eine Sendung machen zu dürfen. Ich mache ja keine Sendung. Natürlich machst du eine Sendung. Steht da drin, was eine Sendung ist? Hier steht, ich zeige hiermit als Anbieter den Betrieb eines ausschließlich im Internet verbreiteten Audiodienstes an. Ein Audiodienst. Mhm. Kann man aber nicht sagen, dass du keinen Audiodienst machst. Mhm. So, du musst unbeschränkt geschäftsfähig sein. Du musst die mhm. Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, nicht durch Richterspruch verloren haben. Du musst das Grundrecht der freien Meinungsäußerung nicht nach Artikel 18 des Grundgesetzes verwirkt haben. Und du darfst als Vereinigung
1: nicht verboten sein. <lacht>
0: Naja nun, ich meine, stell dir vor, die NPD macht einen Podcast. Ja, dann soll die oh, NPD einen
1: Podcast machen, dann kann ja dann mal die Landesmedienanstalt kommen und der NPD das Podcasten verbieten. Entschuldigung, das, ist doch, völlig, das ist doch völlig absurd.
0: Ja, verbieten kann sie es. Äh, verhindern kann sie es nicht. Ja, das eben. Ist ne? Aber wenn sie es verboten hat und die machen es trotzdem, dann können sie denen an Sack. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Äh, ich finde das albern, also ich, ich finde das sehr schlecht, hä? Ähm, weil äh, damit kannst du eben auch begründen, dass sie so jemandem wie dir und mir an den Sack gehen. Ja. Und so, ich habe ich, ich, meine Meinungsäußerung verloren? Nee, hat die NPD ja auch nicht. Nee. Noch nicht. Aber was, was, was bilden die sich ein, wer sie sind, dass sie von mir verlangen können oder, oder von uns verlangen können, dass wir uns bei ihnen registrieren? Was soll das? Ich kapiere das gar nicht. Ich habe jetzt gerade diesen
0: Rundfunk-Staatsvertrag nicht zur Hand. Ja, Gibt auch ich natürlich. Ähm die Kriterien, da gibt es einen ganzen Satz an Kriterien, nachdem man, es gibt da einen Artikel in der T3N, den suche ich nochmal eben raus und äh, setze den in die Show Notes, beziehungsweise schicke den da dran. Ähm, da, da ist so ein Satz an Kriterien, nach denen geprüft wird, ob eine Sendung oder ein Audiodienst meldungspflichtig ist oder nicht. Unglaublich, und meldungspflichtig, unglaublich.
1: Ist das, das ist ungefähr so, als würde eine Behörde dir dir, 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 von dir verlangen, dass du dich dafür registrieren lässt, dass du an der Ecke stehst und deine Meinung sagst. Irgendwie sowas oder überhaupt was sagst. Mhm. Also mal eben. Müssen wir mal gucken, äh, die, ob die Landesmedien, also irgendwann kommen dann die Landesmedienanstalten dahinter, dass sie ja auch äh, öffentliche Äußerungsregistrierung machen können. Nee, sie dürfen ja jetzt leider öffentlich nichts sagen, weil. Äh, das, ich, ich, manchmal frage Ach, ich Weißt du, warum ich das ging ein, bei dem Ich ins
0: Land, ich wohne. ey. Da ging es um Google Hangout. Mit Google Hangout kann ja jetzt jeder ja. wirklich ohne überhaupt einen Server zu betreiben ähm, eine Sendung ja. machen, die, die potenziell für, für viele hundert Hörer ähm, verfügbar ist. Ich habe den Artikel gefunden. So zack. Ähm, <lacht> und ich, ich bin gerade so ich bin gerade so irritiert. Das gibt's ja. gar nicht. Ja. Es gibt die Lizenzpflicht des rundfunkstaatsvertrages. Ähm, was gibt es denn da genau? Linearer Informations- und Kommunikationsdienst, ja. Ja, aber das, mache ich ja nicht. das ist ja nicht linear. Wieso nicht linear? Weil es doch zeitversetzt ist, oder nicht? Mit diesem juristischen Wortgebilde sind praktisch alle Mediendienste, also auch Videostreaming, umfasst. Mhm. Streaming. Ja. Äh, zum zeitgleichen Empfang. Dieser liegt vor, wenn die Nutzer keinen Einfluss auf den Empfang
1: haben. Zack. Hä? Es ist halt, es ist halt total. Da haben sich wieder irgendwelche, irgendwelche Juristen ja. irgendeinen Schwachsinn ausgedacht, um die Welt ein bisschen ja. hässlicher und dumm doofer zu machen.
0: Das, das fünfte, das fünfte <lacht> Argument trifft aber auf jeden Fall auf uns zu: Meinungsbildende <lacht> Relevanz.
1: Nee, habe ich nicht. <lacht> doch, doch hast nee, du. Ne, nee, dann, da, dann
0: die, die hören zehntausende Leute zu. Und nee. Und du nee. erzählst denen deine
1: Meinung, und das bildet auch
0: anderer Leute. Meinung. Ne, das
1: ist aber nicht meine Meinung.
0: Ich Bild, dir da nichts ein. Nee, nee, Meiner Meinung
1: nach ist das anders. Also, ja. sorry, aber dann, also ich meine, das ist ja, ist, also, wie ja. unterscheiden die denn jetzt eigentlich, also, wie unterscheiden die denn dann eigentlich Podcasts von Blog-Artikeln? Äh, 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 merken die eigentlich noch irgendwie, haben die, was sitzen da für Leute?
0: Ich glaube, wenn wir nicht live senden würden, ginge denen das völlig am Arsch vorbei.
1: Ja, aber aber wir, ja, aber wir senden ja live. Ja, aber was soll der Quatsch? Also sind die, verstehst du?
0: Der Unterschied also, ist nicht, also.
1: Das ist doch vollkommen bekloppt. Das dass, ist,
0: dass wir viel weniger Live-Hörer haben, als
1: Leute hinter den Podcast anhören, das schneiden die, glaube ich, nicht. Das ist ja auch egal. Also, weil was, was, äh, ich, ich, ich vers vers versuche gerade mich irgendwie da reinzudenken, was die glauben, was sie da tun. Das ist halt völlig absurd. Das ist äh, ich, ich verstehe das nicht. Ich
0: glaube, das Klasse. ist der, der, der Wunsch nach Kontrolle.
1: Ja, ne? Das, die, die, aber,
0: wollen, die wollen kontrollieren, wer in Deutschland. Genau. Irgendwas sendet, um aufzunehmen. Wer in Deutschland
1: was sagt.
0: Ja, wer in Deutschland was sagt, genau.
1: Ja, wer sagt hier ja was? Aber öffentlich
0: und laut und so, dass es viele Leute hören können. Wenn du an der Ecke stehst, äh, dann musst du schon richtig laut sprechen, damit das 500 Leute hören können. Ja. So. Unglaublich, oder? Das ich können die also nicht kontrollieren, oder das, das oh. wissen sie schon, dass sie das nicht kontrollieren können, beziehungsweise wenn du das machst, kommen ja auch irgendwann die Bullen.
1: Das stimmt. <lacht>
0: <lacht> Erregung öffentlichen Ärgernisses oder so, keine Ahnung. Ja, aber wenn du das im Netz machst. Wahnsinn. Da haben sie ja irgendwie anscheinend das Gefühl,
1: sie könnten das kontrollieren. Also, das ich habe ja für vieles, also ich habe ja grundsätzliches Verständnis für Bürokratie und so, ne? Und auch die, 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 die Regelungswut, die da manchmal dahinter steckt. Aber das ist mir zu hoch. Ja. Also, wenn ich einen Podcast, also wenn mein Podcast äh, von einer Million Menschen gehört wird, dann ist das alles kein Problem. Aber wenn ich das live streame an 150, hmmm. Da könnte man ja, also das könnte ja in einer Revolution enden oder in Faschismus oder was. Ich, weiß nicht, ich versuche nachzuvollziehen, was die, die sich das ausgedacht haben, sich dabei gedacht haben. Also welches Bild von der Welt haben die im Kopf gehabt, als sie das formuliert haben? Ich weiß das es auch nicht. Vielleicht <lacht> haben die das
0: Gefühl, dass Sendungen, die irgendwie, wo, wo Leute zeitgleich eine Sache hören, dass die meinungsbildender sind oder prägender als eine Sache, die, die sie sich hinterher nur runterladen
1: können. Da sollten wir eigentlich mal in einer nicht live gestreamten Sendung einen Revolutionsaufruf haben. Oder eine, eine, eine Facebook-Party. <lacht> genau, mach mal in den Stream aus. Ich will mal kurz... Facebook-Party bei der Landesmedienanstalt,
0: das wäre ja. es. Ist, ich finde es total spannend. Also Deswegen frage ich da jetzt halt nach. Ja. Ich meine, okay, es ist ein bisschen schlafender. Ich habe auch überlegt, soll ich das machen? Mhm. Weil dann werden die nur aufmerksam. Genau. Aber ich will einfach wissen, was dahinter steckt. Ich will das wissen. Tja. Deswegen,
1: ja. Tja, dann wollen wir mal hoffen, dass das nicht zu Nachteilen für uns alle führt. Ne, Sonst kommen wir. Ich weiß ja, wo du wohnst. Du weißt, wo ich wohne. Genau. Ich weiß, ich ja. weiß wo du wohnst. Und dann genau. komme ich mit den Jungs vorbei. Hm.
0: Ich verspreche dir jetzt was. Wenn das zu Nachteilen für uns Podcaster führt, dann gründe ich eine Podcastervereinigung. Oh, super. Politik. denn
1: Schon wieder ein Podcastverband. Ja, hatten wir doch die, schon mal.
0: In die Politik gehe ich dann. Ja, noch ein Fall. Dann sorge ich, sorge ich in Berlin dafür. erstmal in Hannover. Ich muss ja erstmal nach Hannover, weil es ja eine Landesmedienanstalt ist. Genau. Und dann gehe ich nach Berlin und sorge dafür, dass Podcasts wieder legal werden. Freiheit genau. für Podcaster.
1: <lacht> hatten wir, wir hatten, Es gab schon mal einen Podcast-Verband. Echt? Ja, ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Ich habe sehr hab gelacht, als er sich gegründet <lacht> hat. Weil ich finde ja grundsätzlich diese Vereinsmeierei, finde ich ja total bescheuert. Ne? Ist es ähm, auch. Das ist halt du, so, oh, guck eine, mal, drei Leute sprechen im Mikrofon. lass uns einen Verein gründen. <lacht> Der Podcast-Verband. Huiuiui.
0: Ja, nee, aber wenn, ja. Äh, wenn Landesmedienanstalten anfangen Stress zu machen, dann brauchen wir genau das. Dann brauchen als, wir genau das.
1: Oder Mistgabeln. Toby. Oder Mist. <lacht> Oder Facebook-Partys. Tobi, wir sprechen uns noch. <lacht> Ciao, Holgi. Tschüss, ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.